0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Ring til Regeringen. I dag er det mig, Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, der tager telefonen og svarer på spørgsmål fra jer lyttere. I kan ringe på 7021 1919 eller sende en sms til 1212. 12.
0: Dan Jørgensen, velkommen. Tak for det. Og tak for at være her i dag og tage telefoner i ring til regeringen på p Lige en pause her mellem rejser til den arabiske verden og så den næste tur til klimatopmødet i Dubai. Er du klar, Dan Jørgensen, til at svare på spørgsmål fra lytterne? Det kan du tro. Om klima? Om klima. Om udviklingssamarbejde? Om
1: udviklingssamarbejde.
0: Jeg hedder Gitte Hansen, og det er mig, der sørger for, at lytterne kommer igennem og får svar der deres spørgsmål. Telefonnummeret er som altid 7021 1919. Du kan også sms'e 1212 til P1 med dit spørgsmål, kritiske spørgsmål eller din kommentar. Klar, Dan Jørgensen? Yes. Godt, lad mig spørge dig. Bliver det mission impossible at holde klimatopmøde med olie i Dubai?
1: Nej, det gør det ikke. Jeg er faktisk mere optimistisk i år, end jeg har været i nogle af de forgangne år. Jeg tror på, at der er en rigtig god basis for at få truffet nogle, nogle vigtige og meget nødvendige beslutninger i år.
0: Hvad bygger den optimisme på?
1: Jamen, det bygger på, at jeg har været i gang med at forhandle nu i cirka et halvt år. Øh, Barbara Greasy fra Sydafrika, deres klimaminister og jeg, blev, blev bedt af formandskabet her i juli måned om at, at begynde forhandlingerne på det spor, som ligesom skal samle øh, alle sporene her i forhandlingerne. Mm. Det hedder Global stocktake. Hvad er det så? Jamen, det er... Dels at man gør status, hvor langt er vi nået, øh, og, og, og hvor er der stadig behov for at gøre langt mere, men selvfølgelig også, hvad skal vi så gøre fremadrettet.
0: Der er jo kritikere, der siger, at at tage til klimatopmødet i Dubai i en oliestat, det svar til at forhandle rygestop med tobaksfirmaer. <laughs> ja, det har jeg godt hørt.
1: Det, der man jo bliver nødt til at, at anerkende som det allerførste, når man taler om, om internationale klimaforhandlinger, det er, at alle lande skal jo med, og i deltid er det dem, der udgør problemet. Mm. Så altså, hvis vi sagde, at vi vil ikke forhandle med Saudi-Arabien eller Norge eller USA eller nogle af de andre store olieproducenter i verden, jamen, så kunne vi jo så sidde og forhandle os, der sådan ligesom var heldige at pusse vores glorie og sige, at vi skal nok komme i mål med vores klimamål, men det vil jo ikke redde. sådan overordnet betragtet, der skal vi jo alle med.
0: Du er jo udpeget som en af dem, der skal sidde til sidst i slutforhandlingerne og samle resultaterne fra det her klimatopmøde. Hvor stort et ansvar er det?
1: Jamen, jeg synes, det er et stort ansvar. Jeg synes, det er... Man går det ind i det sådan, men lidt... lidt <laughs> jeg skulle til at sige ærefrygt. Det er ikke det helt rigtige udtryk, men jeg leder efter det rigtige udtryk. Jeg ved ikke, om jeg kan finde det. Det, det er klart. Det er vigtigt det her. Det, det er også klart, der er ting som er uden for ens hænder uanset hvor godt forberedt øh, vi måtte være uanset hvor mange forhandlinger vi har kørt frem til og så videre. Så kan der gå ting galt i de her forhandlinger. Men jeg må sige, jeg er forsigtig optimist, inden vi går i gang.
0: Har du øh, nogen tips og tricks til de forhandlinger med i lommen? <laughs>
1: For det første så skal man være respektfuld og lytte til alle, også dem man ikke er enig med. Mm-hmm. Altså, hvis jeg starter med at føre sådan en bandbule af over for folk, der sætter sig på den anden side bordet for mig og kritiserer dem, og skælder dem hedder jeg fra, så er det i hvert fald en ting, der er helt sikkert der er, så bliver vi ikke enige om noget som helst, så vil de straks gå i gang med at forsvare sig.
0: Du kommer ikke til at slå i bordet.
1: Nej, det kan godt være at gøre nogle gange, men det vil mere være, hvis man påpeger, at der er som mellem noget, der er sagt tidligere, og noget, der bliver sagt nu, eller hvis man spiller dobbeltspil, eller sådan mm. noget. Men, men, man forhandler jo altid sådan i par, og der kan der godt være en gang imellem sådan lidt godt kop, bad cop, over det i sådan nogle forhandlinger, så prøver man at den ene, er måske lidt hårdere end den anden osv. Så, så selvfølgelig findes den slags også, men grundlæggende set så er min erfaring, at man kun får resultater, hvis man taler med respekt til hinanden.
0: Er det også noget med at have tasken fuld af slik og chokolade og øh, Cola Zero?
1: <laughs> Måske Cola Zero. Jeg, jeg, jeg vil sige det der selvom man har vildt meget lyst til det når man sidder foran og man er træt af derude på natten så prøver jeg på at, at, at holde mig lidt væk fra de søde sager, og egentlig spise sundt og måske ovenikøbet også få, få træne det løbet en sur, selvom programmet er hårdt fordi i Dubai ja fordi det, det, det bliver på et løb et eller et andet sted ikke selvfølgelig med
0: aircondition ja, ja ja ja
1: og det er selvfølgelig også det der gør at man bliver forkølet som folk sikkert hører jeg er nu ikke men, men, men fordi det er jo også en fysisk ret hårdt det der med at sidde øh, mange døgn i træk øh, næsten uden nogen søvn og, og skal være koncentreret hele tiden, så man må, man må prøve at holde sig lidt på duberne.
0: Ring til regeringen og Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik. Stil dit kritiske spørgsmål eller kommentar. Det er den direkte vej til magten her på P1. Du kan ringe på 70 21 1919 19, eller du kan sms'e 1212 12 til P1. Jan du får lige et første spørgsmål her fra sms'en. Det er en lytter, Frederik, der skriver, kan man ikke gøre det til et lovkrav, at der markeres tydeligt, hvor varerne i butikkerne kommer fra rundt i verden? Frem for at gemme det bag stregkoder, så kan man jo, som forbruger, tage et bevidst klima og moralsk valg, om man vil støtte det pågældende land og produktion med sit køb.
1: Mm. Jo, altså... Der er jo allerede i dag sådan en ret omfangsrig lovgivning i forhold til, hvad man egentlig skal mærke med, blandt andet hvor ting er, er produceret, men jeg tror, at hvis man skal som forbruger øh, agere klimavenligt i forhold til, hvordan man, man fylder ting i sin indkøbskurv så er det jo ikke kun, hvad det er for et land. Man, man køber fra. Selvfølgelig kan man umiddelbart intuitivt sige, jo længere væk det er, desto værre er det nok for klimaet, fordi det skal transporteres øh, langt. Men det er heller ikke helt rigtigt, fordi hvis noget er blevet fløjet fra Tyskland, kan det godt være meget værre end noget, der er blevet sejlet fra Kina. Og hvis vi for eksempel taler fødevarer, så er det også noget at gøre med, hvad årstider det er blevet dyrket på, hvad for nogle dyrkningsmetoder man har brugt, og alt sådan noget. Så det er en lidt kompliceret affære det der, men grundlæggende set så tror jeg egentlig, at man må sige, at igennem de senere år, ikke mindst på grund af eu så... Øh, så er forbrugerne bedre vilkår nu, end nogensinde for at træffe det klimavenlige valg. Og endelig på bundlinjen, så tror jeg også en rent sund fornuft øh, <laughs> tilsiger, at altså, det er bedre at købe guldrødder end rødt oksekød, for eksempel. Ikke? Det er bedre at købe noget, der er produceret hjemme i Danmark helt tæt på dig selv. Øh, men så let og så er det jo
0: heller ikke, Dan Jørgensen, fordi øh, meget produktion er jo rykket ud af Danmark og til udlandet mm. igennem årene, industriproduktion, tøjproduktion, øh, teknologiproduktion, mobiltelefoner, computer og så videre, så vil der ikke være noget reelt klimahandling i at lade folk vide præcis, hvor varerne kommer fra?
1: Jo, det, det tror jeg, det var egentlig også det, jeg forsøgte at starte med at sige, at det ikke er så nemt. Men så sagde jeg så alligevel til sidst, hvis man virkelig vil gøre en stor forskel, ja. så er der nogle ting, man kan gøre, som faktisk er rimelig nemme. Altså fordi, ja, det er vildt svært at vide, om man køber en telefon af det mærke fra Kina, eller et andet mærke fra Korea, hvad for en er så bedst for klimaet? Det vil være meget vanskeligt at mærke sig ud af. Men det er ikke så svært øh, at, at vide, at hvis man går i genbrugsbutik og køber genbrugstøj, så er det selvfølgelig bedre, end at gå ned og købe noget nyt, der er produceret i Bangladesh. Eller jo mere grønt man spiser frem for rødt kød, så er det selvfølgelig også bedre. Mm. Så jeg tror egentlig bare, det her var et forsøg på at sige, at hvis man virkelig gerne vil gøre en forskel med indkøbskoden, så er der allerede gode råd, man kan følge. Og så er det jo op til os politikere, men, men jo selvfølgelig også virksomheder og detaljhandel og andet hele tiden at blive bedre til også at informere forbrugerne bedre. Mm.
0: Det her, det er ring til regeringen på p den direkte vej til magten, og i dag, der er det Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og øh, global klimapolitik, der tager telefoner og svarer på dine spørgsmål. Du ringer 70 21 19 19, eller du sms'er 12 12 til 1. Her er en sms fra Simon Larsen i Vordingborg, han spørger Dan Jørgensen, hvordan får vi de rige til at sænke deres CO2-forbrug, så det matcher de fattigste udledninger, altså de fattigste udledninger. Der er jo kommet for nylig en rapport, der viser fra Oxfam, der viser præcis det, vi godt ved, nemlig de rigeste også i Danmark er dem, der klimasynder allermest. deres mest CO2-forbrug er steget, mens øh, mellemindkomsternes øh, CO2-udledning falder over en årrække.
1: Der er mange ting at unwrappe der og pakke ud som det er steder på nu dansk. For det første det er, jo, det er jo simpelthen ikke rigtigt at vi udleder mere. I vores land, tværtimod, så, så reducerer vi jo år for år, og det har vi gjort øh, i, i flere årtier nu, og det vil sige, at i 2030, så vil vi have reduceret med 70%, og lige om lidt i 2025 med mindst 50%, så er der jo andre lande, som dem øh, Simon her refererer til, de øh, er jo faktisk i den situation, at deres udledninger stiger år, for år og, og vi er faktisk globalt der, hvor, hvor verdens udledninger slet ikke er toppet endnu. Det kommer de til at gøre forhåbentlig om et par år, men det kan også være, at der går længere. Jeg tror måske, at det, der refereres til, det er, hvis man udregner sådan et samlet øh, aftryk, altså hvis du også regner med for eksempel den her mobiltelefon, man køber, der er produceret i Kina, mm-hmm. eller en t-shirt, der er produceret i Bangladesh, så er det klart, at på den måde, der vil øh, mennesker, der lever i rige lande, som jo importerer mange varer, de vil også have et større samlet aftryk. Og spørgsmålet er så, hvordan får vi så det aftryk ned? Jeg tror, man skal passe på med at have som ideal, at det skal helt dernede, hvor det er for eksempel for, den, for en inder, eller for en indbygger i Niker eller Chat. Altså, vi er jo ikke interesserede i at få deres levestandard, ligesom de er jo ikke interesserede i at fortsætte med at have deres levestandard. De er jo interesserede i at vækste, de er interesserede i at kunne få at nok få protein der til deres der, der børn. en og... der måske
0: minder om vores. Ja,
1: eller... Mm. Det tror jeg ikke engang, de tør drømme om. Jeg tror bare, de gerne vil have muligheden for at have et køleskab, måske en bil, måske spise kød en gang om ugen. Alle de her ting. Måske ikke sulte, simpelthen også for flere hundrede millioner mennesker på planeten, og det er jo det, det handler om. Så... Jeg tror, svaret mere er, hvordan kan vi lave en, en bæredygtig model for, for vores planet, hvor vi selvfølgelig udleder som, så lidt som muligt i, i vores del af verden, men hvor vi også hjælper andre med at udvikle sig, uden at de så kommer til at forurene mere, end planeten kan holde til.
0: Goddag, Erik Kristensen. Ja, goddag. Fra Amager ringer du. Erik, har du et spørgsmål til ministeren?
2: Ja, jeg har det. Jeg øh, vil høre om øh, befolkningstilvæksten globalt set. Har den sit eget selvstændige på øh, til det
3: kommende topmøde?
1: Både og, øh, men det, det er et super godt øh, spørgsmål, Erik, Fordi det er ikke sådan, at vi diskuterer øh, som en selvstændig forhandlingspunkt og vedtager tekst om, hvad gør man ved det faktum, at, at befolkningen jo vækster ganske betragteligt øh, hvert år. Altså i, i Nigeria for eksempel, som, som jeg lige har besøgt, der kommer der 5 millioner flere indbyggere om året. Faktisk 5,5, så det er 5 millioner plus lige en halv million ekstra om året. Og og det er jo en generelt tendens, vi ser i verden, selvom det måske nok jo selvfølgelig her er er det eksempel, hvor hvor udfordringen er størst. Men vi kigger jo ind i en en fremskrivning, hvor i 2050, der vil der nok være omkring 10 milliarder mennesker på, på planeten. Og, og så kommer jeg så til den anden side af sagen, fordi selvom at det ikke er et selvstændigt forhandlingspunkt, så indgår det jo i alle fremskrivninger, og det indgår jo i alle løsningsmuligheder, man måtte have, at hvis ikke vi tænker ind, at vi bliver langt flere mennesker på planeten, og at dagnekøbet også er en begrundet forhåbning om, at en større frekvens af de mennesker, vi har på planeten, har en højere levestandard end det tilfælde i dag, så siger det jo sig selv, at så skal vi finde nogle grønnere måder at producere og forbruge på, for gør vi ikke det. Jamen, så er det for eksempel ligegyldigt, hvad man gør i et lille land som Danmark, fordi så vil, så vil de andre øh, tendenser i verden jo langt overstige øh, det, vi måtte kunne gøre positive ting. Så, så vi skal hjælpe derude med også at få dem med.
0: Det var et svar til dig, Erik fra mig. Tak for at ringe til regeringen på 7021.1919. Det kan du også gøre, hvis du sidder og brænder med et spørgsmål til minister Dan Jørgensen. Dan, nu er det jo 28. gang, at verdens statsledere, erhvervsfolk, klimaaktivister og lobbyister og dig sammen med statsministeren og udenrigsministeren og den anden klimaminister er på vej til Dubai, hvor der skal afholdes klimatopmøde. Nogen af kritikerne siger, at det er en joke at tage til Dubai, oliesjejkernes paradis, for at holde klimatopmøde. Altså vi taler om de arabiske emirater, vi taler om en golfstat, som er blandt verdens 10 største olieproducenter. Altså er det en viddighed?
1: Nej, det synes jeg ikke, det er. Og jeg synes, at man der ser bort fra en helt grundlæggende præmis, at hvis vi skal redde klimaet, så bliver vi jo også nødt til at have dem med i løsningen, som udgør problemet. Og hvis ikke vi får de lande med, som producerer meget kul og olie og gas, jamen så er der jo ikke nogen løsning. I Danmark, der har vi jo også traditionelt set været en stor olie- og gasproducent, men det har vi jo besluttet os for, at det skal have en ende. Så vi har sat en slutdato for vores produktion. Det vil vi meget gerne have andre lande med på os. Øhm, dertil kommer, at når det er FN-beslutninger, så er det jo ved enstemmighed. Det vil sige, at alle lande faktisk har veto og derfor kan man ikke og så vil jeg tilbage ved det der med respekten også mm-hmm. jeg talte om tidligere. du kan ikke bare sætte dig og pege fingre af nogen, så får du dem jo aldrig forpligtet så det det handler om for mig og andre forhandlere det er for de her oliestater forpligtet på også at blive en del af løsningen. Er det nemt? Overhovedet ikke men hvis vi bare gav op og ikke kæmpede kampen, så ville det jo i hvert fald helt sikkert ikke ske
0: der er en sms her fra Anne-Marie. Hun spørger, jeg har slet ingen forventninger til klimatopmødet i Dubai. Endnu et af slagsen, hvor alt verdens deltagere selv ankommer med fly, hvor klimavenligt udråbstegn. Jeg er ikke klimaaktivist, men 71 år, og jeg har hørt om klimaproblemer og ozonlaget, Anne-Marie. Altså, hvad er svaret til Anne-Marie? Hun rejser den samme kritik, som mange andre har gjort omkring at afholde klimatopmødet i Dubai.
1: Ja, hun nævner også ozonlaget for eksempel. Ikke? Det er, det er jo sådan set et meget godt eksempel på, at det faktisk nytter noget. Nogen kan måske huske, at dengang, at, i hvert fald dengang jeg gik i skole, der var ja. noget af det, man var allermest nervøs for, ikke?
0: At der kom huller i ozonlaget. Ja,
1: på grund af de her frærende hmm. Men der lykkedes det jo faktisk at lave en aftale i Montreal, tror jeg, i 86 eller deromkring. Øh, det kan være, jeg husker forkert med det årstal. Men i hvert fald er der lavet en international aftale, som jo øh, nærmest har løst det problem, eller har løst det problem. Så det viser jo, at det faktisk godt kan lade sig gøre. Når det så er sagt, så er det da klart, at jeg, jeg sådan set godt kan være enig med Marie, at øh, det går for langsomt, at der skulle ske mere. Hvis jeg dog må påpege, at, at der er fremdrift, så er det bedste eksempel på det jo, at før Paris-aftalen, øh, som er otte år gammel nu, der stod vi til at.
0: Fra 2015? Ja. Der
1: stod, vi, der stod vi og kiggede ind i en temperaturstigning på mellem 4 og 5 grader. Men, men det, Paris-aftalen har ført til, at de beslutninger, der er truffet på baggrund af den, har ført til, at vi nu står til en temperaturstigning på, på under 3 grader.
0: 2,9 så, viser de seneste ja. tal fra FN's klima. Agentur. Miljøagentur.
1: Ja, og øh, det er jo markant bedre end 4 eller 5 grader, men det er jo ikke 1,5 der, hvor vi skal være. Så, så det er jo lidt øh, på den ene side og på den anden side, at ja, hvis ikke vi havde den her mulighed for at træffe globale beslutninger, så er det jo helt sikkert, så var det er jo mm. bare at fortsætte med at gå den forkerte vej, så var, var udlændingerne jo ikke faldet, så var de jo sted. Men nu falder de, de falder så ikke hurtigt nok, og det er jo så det, vi skal forhåbentlig gøre noget ved. Men jeg bliver nødt til at anfægge det der med, hvorfor mødes I? Jamen... Det gør vi jo netop så for at prøve på at gøre noget ved det.
0: Men noget af det, kritikerne jo hæfter sig ved, det er jo, at emiraternes sultan Al-Shabbar, han er jo præsident for Klimatopmødet, og så er han også direktør for et af verdens største olieselskaber, det der hedder at Altså, hvad skulle få sultanen og de andre oliescheikere til at sige, ja, selvfølgelig, vi stopper udvinding af olie og hopper på den grønne omstilling?
1: hvad skulle få Danmark til at gøre det?
0: Vi taler om golfstater, jo, men, arabiske men, emirater, som nå, har nu, bygget imperier på olie. Ja,
1: vi har bygget vores velfærdsstat på cirka 500 milliarder kroner, vi har tjent på olie og gas i Nordsøen. Men vi valgte at træffe den beslutning, og sige, at vi udfaser vores olie- og gasproduktion nu. Jeg er med på, at det er nemmere for Danmark i gåsånd, selvom det ikke var nemt for os, end det er for f.eks. For de arabiske land eller vores nabo, Norge, eller USA, som er den største producent af olie i verden, det er klart, de har selvfølgelig nogle helt andre interesser. Og det kan også godt være, at, øh, at det ikke kan lade sig gøre. Det kan godt være, at, man, at dem, der siger, hvad skulle få dem til det, har ret. Det kan godt være, at de ikke gør det. Men hvad så? Skal jeg så bare blive hjemme, la være med at kæmpe for det? Altså, vi bliver da nødt til at kæmpe og presse på, alle de steder, vi kan. Det, jeg synes, der har været positivt med øh, processen med, med Dr. Soltan Al Jaber, som er, er formand i, i år, det er, at øhm, han jo faktisk har været ude at sige, jamen han, han bifalder den, den dag, hvor han skal sælge den sidste tynde olie, og, og også gået i gang med at investere meget, meget, meget store milliardbeløb i vedvarende energi. Hvorfor gør de det? Er det for at redde klimaet? Det, det kan man jo ikke vide, men om, hvor idealistiske de også er, de har trods alt også børn, der skal vokse op her på planeten, så det kan man jo håbe på. Men det kunne også være noget andet. Det kunne også være, fordi at de har indset, at verdens økonomi jo ændrer sig. Så de skal også, de deres økonomi, de skal også investere i andre ting hvis de vil overleve fremtid, fordi vi jo samlet set har besluttet, at vi skal holde os under 1,5 grader. Derfor er det her ikke nogen særlig god business at være i for
0: Du har jo selv, Dan Jørgensen, tweetet eller ekset blandt andet det her. Alle lande har veto i FN's klimaforhandlinger. Derfor er der ingen vej udenom. Vi skal have oljestaterne med på den grønne omstilling. Svært? Ja. Umuligt? Nej, det tror jeg ikke. Hvad bliver det sværeste?
1: Der er et par meget vigtige knaster i de her års forhandlinger. Det ene er, at vi skal have en, en tekst ind, hvor vi får de her oliestater også til at få sig på, at der bliver altså en slutdato på et tidspunkt for olie og gas. Så vi skal have skrevet ind, vi skal have olie og gas og øh, vi skal have skrevet ind, hvad der skal komme i stedet for. Det er vedvarende energi, og det er energieffektivitet. Og noget af det positive, der er sket i, i det forgangene år her, det er, at det, det er lykkedes at få kæmpet ind på dagsordenen, at vi, vi skal forhandle om et globalt mål for vedvarende energi, og et globalt mål for energieffektivitet. Det er aldrig sket før. Jeg har ret gode forhåbninger i forhold til, at, at det måske kan, kan lykkes faktisk at få det igennem. Det vil jo udover være rigtig godt for klimaet, og også være enormt godt for Danmark, alt den stund, at vi jo har meget produktion af både vedvarende energi og energieffektivitetsteknologi her i
0: Det her, der er ring til regeringen, det er den direkte vej til magten her på P1, og det er minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, der tager telefonerne og svarer på dit spørgsmål. Du ringer som end bare på 7021 1919, eller du sms'er 1212 til P1. Så øh, siger jeg goddag til Finn Christiansen fra det midtjyske. Goddag, Finn. Ja, goddag. Hvad er dit spørgsmål Ær, til ministeren?
4: Det er, at når man laver en aftale med, for eksempel at tage lavbundsjord ud. I landbruget? Ja. Ja. Synes du så, at det er god aftaleskid, at man så kommer regne et par år efter, bare fordi EU får et, 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 et eller andet brødkrummet galt, fordi de, de er noget, hvis man ikke kan regne med den aftale, man laver med staten, kan man så regne med. Så må man jo sige til, til, til Disney, får man Disney dernede, er her til landstater en aftale en aftale? Du må, og og, hvad, er. Hmm. og, og find, hvis man ikke kan regne... Hvad er spørgsmålet
0: kan, til ministeren? Er,
4: hvad er vigtigst for ministeren? At man kan holde regne med det, staten siger? Eller det Disney, får man Disney nede i, i Disney-parlamentet siger, hvad er vigtigst?
0: Okay. Dan Jørgensen, Finn Christiansen sætter spørgsmålstegn ved, hvilke aftaler landbruget kan stole på i forhold mm. til regeringen og EU.
1: For at være helt ærlig, det er en lille smule svært for mig at svare på det spørgsmål, for jeg tror ikke rigtig, jeg forstår det. Altså, det er jo, der ligger jo helt klart en kritik af EU, kan jeg jo godt høre i den måde, det bliver formuleret på. Det er jo helt det er fair nok. Det ligger
4: også, e- også en kritik. Ja. Det er, at ja, I er okay. en sammenhverd, udfattende sammenhverdninger at I ikke kan sige til EU-kommissionen dernede, vi har lavet en aftale, og kan vi, hvis vi kan, kan håndhæve den aftale... Men find, til, find
0: du må lige forklare, hvad det er for en aftale, du taler det, om, man ikke kan regne er, med.
4: Det er, at landmændene har fået en, en x-antal tusind fortalers øh, lavbrudsover Ja Så kommer man rende tilbage nogle år efter og forlanger sin x-antal 100.000 tilbageført. Ja, jeg ved simpelthen
1: ikke, hvad du refererer til der. Jeg ved, at vi har i Danmark en... Det ordning, der sikrer, at man kan få støtte til at tage lavbundsjord ud. Jeg ved også, at de selvfølgelig skal være i overensstemmelse med EU-lovgivningen, og det er måske der, vi skal, skal spore ind, hvis der skal være alle gange i gaden, for det er her, jeg fornemmer, at du og jeg nok er lidt uenige, fordi selvfølgelig skal Danmark leve op til EU-lovgivningen. Og selv hvis det skulle ske det, hvilket vi jo tilstræber aldrig sker, men der skulle ske det, at vi i Danmark bryder EU-lovgivningen, så, så skal vi selvfølgelig rette ind. Det giver det sig selv, fordi hvis ikke vi gjorde det, hvorfor skulle Polen så gøre det? Hvorfor skulle Tyskland så gøre det? Hvorfor skulle Spanien så gøre det? det er jo hele, det er jo helt ideen med at have et forpligtende samarbejde på tværs af grænser, men den konkrete sag, du refererer til der den kender jeg ikke.
0: Lad os hoppe videre til Ole fra Aarhus. Det handler også om landbrud. Goddag, Ole. Goddag. Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
5: Jamen, jeg ved ikke, om det er sådan, som sådan er et spørgsmål, men det er mere, jeg går ind i min hippiehjerne og råder med sådan en idé om, ja. kan man ikke, vi har et ret stort, vi producerer utroligt mange svin her i Danmark, kunne man ikke omlægge både mod, måske mere end bare det danske svineproduktion, men til skovbrug? Øh, måske også kornmarker. Må- Hvad ved jeg? Jeg er, altså, jeg er jo sådan en ikke videnskabsmand. Men min idé er i al sin en enkelighed. Hvis man nu forestiller sig, at vi omlægger svinebrug til skovbrug, og inde i de her skove, så går der, løber der så en hel masse frilandsvildsvin rundt, så vi stadigvæk kan
0: producere svinekød. How about that? How about that? Altså, en idé her fra en hippie i Aarhus. Var det jo. det, du kaldte den, ja. Ole? Ja, der er noget ja.
1: meget godt der i det. Altså, ja. øh, det. Det er jo i hvert fald klart, at vi, vi skal tage noget mere af den landbrugsjord, vi har øh, ud af drift i dag, øh, og lave den til natur. Det kunne være skov, det kunne også være vådområder. Og det skal ja. vi gøre to også, både for at, at skabe mere biodiversitet, men jo altså også ude fra et klimaperspektiv, fordi nogle af de her øh, landbrugsjord, som bliver, bliver brugt i dag, specielt den, der hedder lavbundsjord, de står og udleder rigtig mange drivskasser, øh, hvor hvorimod hvis man tager dem ud af drift, så, så skælder det modsatte, og de bliver til natur, så står de faktisk og, og, og er det modsatte i en form for svamp for, for drivhusgasser, kan man sige. Hmm. Så, så ja. det er helt sikkert, at det, den vej skal vi. Vi har også sat ganske mange øh, penge af til at støtte den, den omlægning. Så er det selvfølgelig også klart, at du taler også for indirekte, at man skal have mere sådan, økologisk produktion, biodynamisk mm-hmm. produktion. Og det støtter vi jo heldigvis også øh, med, med penge i Danmark, hvis man gerne vil lægge sin bedrift om, og vi, vi har nogle gode afregningspriser for den slags osv. Men, men det er selvfølgelig også klart, at, at den store konventionelle produktion vil jo stadig fylde mest og ikke mindst øh, mest i... i øh, i regnskabet for, hvor meget vi udleder. Derfor så skal vi også regulere den bedre. Og det er det, vi har tænkt os at gøre med en, Ligesom vi har lavet en CO2-afgift for industrien, så vil vi også lave den for landbruget. Og det, Måske skal lige sige, nu kalder vi det CO2-afgift, men i virkeligheden er det jo mere metan, når det er landbrug, så det er mm. en
5: drivhusgasafgift i virkeligheden. Og der er rigtig ja, meget... metan er jo 80% mere potent end co 2 Det er rigtig,
0: ja. Hvor ved du det fra, Ole?
5: Jamen altså, som sagt, så har jeg en, en meget nysgerrig er det hårdt i hippie som i den grad... <laughs> altså, jeg, jeg har jo alle dage været skræmt for hvid og over de der... De der mm. Hvad skal man sige? De, de tendenser, der har været i tiden med... med altså, jeg, jeg er skræmt for hvid og over atomkraft også, fordi jeg, jeg kan ah. ikke se, hvordan det kan være smart. Mm. Men altså, det, den her hippie-idé, den er jo... Det, det er jo ikke... Det er jo mere en... en altså, vi, vi er nødt til at lave om på de her, den måde, vi gør tingene på. Mm. Og det er også klart, at vi kan ikke bare fra den ene dag til den anden begynde at, at sige, så lever vi af bovedegrød, det som vi gjorde for 6.000 år siden. Nej jeg, 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 jeg tænker,
1: du er nok lige en mye mere på, på hippiebølgen end, end mig, men når det så er sagt, så kan jeg alligevel faktisk rigtig godt lide nogle af de ting, du siger. Altså for eksempel, så, så synes jeg også, at vi skal fokuserer mere på... Altså, jeg er ikke selv vegetar eller, eller veganer, men, men prøver det også på at få flere grøntsager ind i min koster også af klimahensyn. Og det, så tror jeg, der er mange danskere, der har det. Jo, der er også mange, der bliver. Mange flere, der bliver vegetar og veganer. Men, vi er
5: nogen, der har svært ved at slippe kødet,
1: ikke? Og vi prøver
3: også. Og
1: måske kan man også gøre altså, øh, meget, hvis man hmm. som, som samlet befolkning skruer ned. Hvis vi alle sammen skruer lidt ned, så bliver det jo til meget samlet set, ikke? Ja. Derfor skal yes. vi også producere flere plantebaserede fødevarer. Det er så heldigvis også noget, vi vi er godt i gang med at, at agere på. Svar yeah. til
0: dig, Ole, med hippiehjernen fra Aarhus. Tak for at ringe på yeah, 1919 yeah. til regeringen og minister Dan Jørgensen. Yeah. Altså, Dan Jørgensen, der er jo rigtig mange, der er nysgerrige på, hvornår kommer den der CO2-aftale med landbruget? Kan du sætte en dato på?
1: Nej, det kan jeg ikke.
0: Hvor lang tid går der?
1: Jamen, der kommer jo en en afrapportering for det her ekspertudvalg. Og en af grundene til, at den først kommer nu, selvom den skulle være kommet sidste år, det er jo fordi, det er ganske kompliceret det her. Jeg vil så sige til dem, som, som måtte kritisere, at vi har lavet den, den slags arrangement, hvor det først er eksperterne, der udtaler sig, det, det synes jeg ikke er en retfærdig kritik, fordi da vi gjorde det samme for industrien, der var der også nogen, der sagde, det er jo bare en syltegrukke, I har jo ikke tænkt jer at gøre det, men det var jo så kompliceret, der var ingen i verden, der har gjort det før, og derfor havde vi brug for, at der er nogen, der virkelig grundigt arbejdet igennem, hvad konsekvenserne bliver blive og hvad der var mest effektivt for klimaet. Og da de så fremlagde deres forslag, der endte vi jo faktisk med at lave noget, der lå meget tæt op af en af deres løsningsmodeller. Så derfor tror jeg egentlig, det er en meget klog måde at gøre det på, også i forhold til landbrug Det er så bare faktisk endnu sværere med landbruget, end det er med energisektoren. Hvorfor industrien? er det det? Jamen det er det, fordi at i landbruget der er ikke sådan de samme teknologiske løsninger, man bare lige kan vælge at placere inden for produktion og energiproduktion specifikt der er det ret nemt i gåsøjen. Det er selvfølgelig ikke nemt, men vi ved godt, hvad der skal til. Vi ved, at der er vedvarende energi frem for fossile kilder. Vi ved, at der er energieffektivitet, der kan nedbringe forbruget energi, ja. og det udledninger med udledningerne osv. Men øh, landbruget, det er jo levende organismer, og det er jo i ikke CO2, som vi var inde på, det er tit metan, der kommer øh, ud af forenden og bagenden på et dyr. Hvordan gør man egentlig noget ved det, uden at man bare lukker produktionen? Så der er altså nogle ret store, også øh, sådan faglige spørgsmål der, som, som vi desværre ikke rigtig har svaret på i dag.
0: Men kan klimaet og miljøet vente på det?
1: Mm, både og, fordi man må sige, at ja, selvfølgelig skal det gå stærkt. Det gør det jo så også i Danmark sammenlignet med ja, stort set andre øh, lande på planeten. Men selv i Danmark, hvor det går stærkere end alle andre steder, går det jo ikke stærkt nok. Så, så på den ene side set, vi bliver nødt til at vente, til vi har løsninger, til det kan lade sig gøre. På den anden side set er det klart, at vi bliver også nødt til at lægge os selv under massivt pres, fordi hvis ikke vi lægger os under massivt pres, så får vi jo ikke udviklet de her metoder. Du... Og de ting, vi ved, vi kan gøre, dem skal vi selvfølgelig bare gøre nu, som for eksempel det her med at udtage jord.
0: Slipper landbruget for let når det gælder klimatilpasning?
1: Der skal gøres mere, det er jo klart. Øh, nu er det klimatilpasning tror jeg, er lidt noget andet, men altså klimatilpasning det plejer vi at sige, det det der handler om at tilpasse sig til med far vandledning, sålast, ja. Det er jo ja. Slipper
0: landbruget ja, for let? Ja, på
1: nuværende tidspunkt gør det jo. Altså vi, vi har jo sat et meget ambitiøst mål også for landbrugssektoren i Danmark, som vi jo ikke er i nærheden af nå endnu, og derfor er der jo altså behov for at lave en øh, lave en form for afgift, som kan sikre at vi når de her ton, som de stadigvæk ikke reducerer i dag.
0: Ring til regeringen, det er den direkte vej til magten her på P1, og i dag der er det altså Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, der tager telefonerne og svarer på spørgsmål ring 7121 1919 eller sms 1212 12 til P1. Der er en uh, sms her fra Nina Weiss Massen fra Frederikssund. Uh, den lyder... Er der startet tiltag, som gør det muligt at etablere klimavenlige energikilder såsom solceller på offentlige bygninger i større omfang? Vi har en svømmehal, hvor vi kun har kunne etablere et begrænset antal solceller, hvis nok af konkurrencehensyn til private virksomheder. Det kan da ikke passe, at der på den måde bliver spændt ben for klimatiltag i det offentlige, skriver altså Nina Weiss her fra Frederik Sund. Altså, er der noget om snakken? Det er ikke første gang, at folk bringer det her i spil med? Hvorfor har vi ikke bare solceller mm. på alle tage?
1: Ej, jeg ved ikke, hvad hun selvfølgelig refererer til konkret, det i sagens natur øh, har sagt noget med konkurrencemæssige forhold mm. osv. Det kan jo sagtens være, at der er et lokalområde, hvor dem, der skulle sætte solcellerne op, har valgt at vælge en anden løsning, fordi den var billig. Det ved jeg ikke, men der er ikke noget sådan lovgivning, der tilsiger, at det skal være øh, privat frem for, for offentligt. Tværtimod øh, synes vi jo, er en rigtig god idé, når man også gerne... Øh, i offentlige bygninger ved, ved solceller så. Så nej, slet ikke. Jeg vil så også sige, at vi er jo i gang med en kæmpe udbygning af vedvarende energi i Danmark. Altså, vi taler jo en, en fjerdobling af, af vindmøller på landet og måske op imod en tidobling af sol på land. Så vi får brug for det hele. Både tagende, både det offentlige og det private, og i øvrigt skal der selvfølgelig også lægges nogle markarealer ud til det.
0: Men er der for meget byråkrati for mange regler, der bremser for eksempel solceller på svømmehaller rundt om i landet?
1: Jeg har ikke nogen øh, viden, der tilsiger, at der skulle være for meget byråkrati omkring svømmehaller. Det må jeg simpelthen sige, det er måske... Solceller det, i det, det hele det taget. blind spot for mig, Solceller det ved
0: Solceller i det hele ja, taget, Dan?
1: det, det vil være... Meget forskellige, hvad for nogle regler, der gælder selvfølgelig, om det er inde i en by på en bygning, eller det er ude på landet på en, på en mark. Mm. Øhm, der er ikke regler, der blokerer for det. Det vil jeg ikke sige. Tværtimod vil jeg sige, der, der nok aldrig har været så lukrativ økonomi at gøre det, men når det stadigvæk nogle gange godt kan virke meget byråkratisk, og hvor, og hvor vi nok også skal være endnu bedre til at få det gjort mere øh, fleksibelt, så er det jo også fordi, der skal tages meget store hensyn til øh, naboer. Der skal tages meget store hensyn til naturen. Og noget af det, der tit kan stoppe og forsinke, det er jo blandt andet den lovgivning, vi jo har. Noget af det noget er dansk lovgivning, noget af det EU-lovgivning, som skal beskytte sjældent natur. Og øh, det er jo ikke sådan, at vi bare tænker os at så sige, at det, det er vi så ligeglade med, så må, så må naturen sejle sin egen sø nu er det, altså, det, det energien, der er det vigtigste. Sådan, sådan kan vi jo ikke se på det. På den anden side ser det også klart, det vil også være lidt paradoxalt, hvis den største trussel mod vores natur, nemlig klimaforandringerne, ikke er noget, vi kan gøre noget ved, fordi at naturreglerne, blokerer for, at vi kan gøre noget for vedvarende energi. Mm. Så, så jeg tror, at vi kontinuerligt skal blive bedre til at, at øge de der muligheder. Men altså, som sagt, så, så kommer vi jo til at, at kigge ind, og der gør vi jo allerede nu, en, en kæmpe eksplosion af, af sol, så der bliver sat vildt meget sol op i Danmark.
0: Bo, goddag. Goddag. Hvor ringer du fra?
6: Jamen, jeg hedder Bo, og jeg kommer fra Egedal Kommune, hvor jeg er formand for Klimateknik og Miljødevalg.
0: Ja da. Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
6: Jamen, øh, han var jo næsten to, men øh, hvis du ikke kan få oliescheikerne med, øh, og de tager en masse CO2 op med olien, så må vi jo smide noget andet ned med Carbon Capture. Men øh, kunne vi så ikke lægge en afgift på de der fossile brændstoffer, så øh, den kunne betale for det, fordi vi andre ikke råd?
1: Altså lægge en afgift på Saudi-Arabien og Emiraterne? Nej,
6: på for fossile brændstoffer generelt til at betale for Carbon Capture, så... Øh. Man betaler for mm. den
0: mængde, der skal ned igen. Ja, ja vi skal lige have forklaret lytterne. Ja.
1: Okay, Carbon Capture and Storage, det er det, der hedder CO2-fangst. Det vil mm. sige, når man tager CO2'en ud af produktionsprocessen, for eksempel på et affaldsforbrændingsanlæg. Ud eller af røgen, en simpelthen. Mm. Ja. Øhm, og der er også andre teknikker, Men ja, øh, man tager det ud af, af processen Og så øh, pumper man det ned i jorden I stedet hvor det kan læres øh, ud i alle ja. Så kan man sige, så forurener det jo ikke vores atmosfære Fører ikke til, til klimaforandringerne Det har vi jo i Danmark besluttet at gøre øh, Også i ret stor stil Og øh, om, om ganske øh, kort tid Så vil vores største, første pilotprojekt Også være up and running Så det er ikke bare sådan Hvorhenne? science fiction men Det er mangler vi har sat øh, cirka 19 milliarder kroner af øh, i Danmark til at finansiere den her, de her første dele. Det er klart, det er jo øh, i meget høj grad, at de her 19 milliarder er fra statskassen. Så det er jo finansieret, kan man sige, af fællesskabet. Men det er klart, de aktører, der skal være med og som skal nogle af dem tjener penge på det, og andre, de skal betale sig for deres forurening. De skal jo også øh, være med til at betale for det, det er klart. Mm. Så er der det med de fossile afgifter. Altså, vi har jo ganske betragtelige fossile afgifter i Danmark, og den skattereform, vi har lavet, den gør jo, at de bliver højere. Altså, det bliver dyrere at producere øh, sort, og billigere at producere grønt. Så det helt korte svar på dit spørgsmål er, jo, det er faktisk præcis det, vi gør.
0: Bo, øh, har I gang i noget carbon capture, altså det der at fange co og lære den, øh, nogen steder i din kommune?
6: Vi ville gerne have været med sammen med Vestforbrændingen, men puljen var ikke stor nok til, at der var penge til, at vi kunne være med, fordi vi selv skal finansiere det over de få milliarder, der er sat af i forhold til, hvor dyr teknologien er. Mm. Så derfor ville det være rart, hvis den hæng på de fossile brændstof for os, så man vidste, at når det første anlæg var hvor kommer det næste, det tredje, det fjerde, når det bliver rutine. Mm. Så der, var dem, der dem, der tjener penge på at tage det op af jorden, også var med til at betale for, at det kom ned i jorden igen. Ja.
0: Og hvad parti kommer du fra, Bo?
6: Jamen, jeg er socialdemokrat, men er skal jeg ikke lov til at blive på Laura
0: <laughs> Det var jo simpelthen en af kammeraterne, der udfordrede det her. Altså, jeg kan jo huske, Dan Jørgensen, at der har været talt om lige præcis den her teknologi i årtier. Så hvornår ser vi det rent faktisk fungere i stor stil, så det batter noget?
1: Ja, men vi er jo i Danmark ret langt nu, så det største, første sådan store... Projekt er, tror jeg, de sidste planer jeg har set omkring 25-26. Så, så det, det er lige rundt om hjørnet, og inden 2030 skal det gerne være op at køre i, i stor skala. Men det skal altså også siges, at vi er i, i Danmark en del foran andre lande, og det skulle jo meget gerne være en løsning, der skulle bruges også globalt, hvis det for alvor skal batte noget. Så det vi jo håber på på det her område, som så mange andre områder, det er, at når vi så udvikler teknologien og bruger også en del offentlige penge på at støtte det, jamen så skal det jo meget gerne være noget, der kan hjælpe os andre steder på planeten.
0: Så det er et håb, at det kommer til at køre i større skala? Nej, det er det ikke.
1: Det kommer der til. De har jo både sat pengene af og arbejdet det i gang, og de er, altså det, er ikke, det er ikke sådan noget, der bare er på skrivebordsplan. Altså de er i gang derude øh, i Nordsøen med rent faktisk at lave det. Ikke?
0: Sådan det blev svaret til dig. Æ, Bo, øh, tak for at ringe på 7021 1919 I ring til regeringen, og ministeren er i dag øh, Dan Jørgensen. Så har vi Peter Andersen med fra København. Ja, hej. hej Peter. Ja,
7: hej, hej.
0: Hvad er dit spørgsmål hej. til ministeren?
7: Jamen, han, øh, han blev jo nærmest berømt for et øh, hockeystavsprincip, tror jeg nok, hvis det var ham. Men om han ikke kunne det var det vist. Blive, blive berømt på et fodboldstøvleprincip også?
0: Ja, forklar lige.
7: Det, jamen, det er jo altså, at ligger lige for foden, og så sparker man til den. Så øh, altså, Du må der, lige
0: sætte nogle flere ord på det der øh, fodboldstøvleprincip ja. i forhold jamen, til klima altså
7: tage de løsninger, der ligger lige på foden. Kunne det for mere eksempel
1: mere. være at rejse en vindmøller?
7: I stedet for at øh, udskyde alt til 2030, selv det, der hmm. er det ene og det andet. Må prøve at det, der der... Og det er lige så, at det hele er ved at gå løs. Okay. Og der er sådan noget, at man giver tilskud for eksempel til elbiler, i stedet hmm. for at måske give en momsfritagelse for elcykler. Vi kunne få masser af elcykler ud på gaden, og så ellers vil vi få mindre biltrafik. For hver elbil, der bliver tilskudt for, kunne vi måske få 100 elcykler ud, og man kunne omlægge noget transport. Man skal tænke på omlægge. Ligesom da, da USA oversvødmede Europa med korn, så lavede vi luerpørkesmør og alt muligt andet. Vi omlagde vores landbrug. Okay. Øh, og det samme,
0: det flyskatten.
7: Altså, der skal en skat på nu på 500 kroner, ikke noget, der langsomt træder i kraft 2030.
0: Godt, Dan Jørgensen. Altså, hvad er dit svar her til Peter?
7: Det
1: er... Både fodboldstøvlen og hockeystaven. Altså, noget af det... Nogle gange, når jeg har hørt folk kritisere den der hockeystævn, så spørger jeg dem, hvad er det, I synes, vi skal gøre? Mm. laver nogle, nogle vindmøller, Forkla- for eksempel ikke?
0: Altså, forklare ja. lige den hockeystaven.
1: Hockeystaven det er, at øh, vi træffer nogle beslutninger nu, og bruger en masse penge nu, men de kommer først til at give en reel CO2-effekt nogle år ude i fremtiden. Mm.
0: Altså teknologiske løsninger?
1: Ja, eller bygge en vindmølle. Det tager syv halvt år at bygge en så når vi beslutter at bygge den nu, så giver den først noget om syv et år. Eller planter en skov. Det er jo ikke sådan, at hvis vi går ud og planter en skov i morgen, og så står den og suger CO2 ud i overmorgen. Mm. Der går også nogle år. Rigtig mange af de ting, vi laver, der, der, der er det nødvendigt at have det politiske måde den politiske vilje til at gøre det i dag. For, selvom du ikke selv får æren af, når resultaterne kommer om nogle år. Fordi sådan er det, når man, når man omlægger et helt øh, samfund. Når det så er sagt, så gør vi det sandelig også. Alt det, man kan lige nu og her, som virker i morgen. som for eksempel elbilerne, det er et ret godt eksempel. Der har vi jo sænket afgifterne sådan, at der kommer markant flere elbiler på gaderne nu, end der, der gjorde før. Så der er mange ting, vi kan gøre på en korte ben. Det gør vi sandelig også, men hvis vi glemmer at investere i de ting, der også giver en, en stor CO2-reduktion, også om 5 eller 7 eller 10 år, mm. så så, vi, så vil vi jo aldrig nogensinde kunne nå vores mål.
0: Altså, det var jo dig, Dan Jørgensen, der introducerede os alle sammen for, for principperne og det lød jo blandt andet sådan her. Jeg har fundet et klip. Hør her.
1: Så er vi på plads. Velkommen til. Vi skal ikke i fremtiden være, være afhængige af gas, vi kan importere, eller olie, vi kan importere fra Putin, og derfor så er det så vigtigt, at vi sætter turbo på at udvikle alternativer. Jeg er... Rigtig glad for at kunne præsentere en aftale om Power to X. Altså den teknologi, hvor vi kan tage grøn strøm fra sol- eller havvindmøller, lave den om via det, der hedder elektrolyse, til brint, og så lave brinten om til flydende brændstoffer. De brændstoffer kan så bruges til at flyve flyvemaskiner, eller sejle skibe, eller tung transport. Det hjælper os med at få co 2 ud af nogle af de steder i vores samfund, hvor det ellers er svært. Mange steder der vil man bare kunne elektrificere, men man kan ikke bare lige elektrificere et containerskib eller en jumbojet. Så der har vi altså behov for ny teknologi. Og med ny teknologi mener jeg ikke noget, der først skal udvikles og kan bruges om 10 eller 20 eller 30 år. Det er en teknologi, vi har nu, men den skal opskaleres og den skal gøres billigere, sådan at den faktisk kan bruges derude på markedet.
0: Ja, det der hockeystavsprincip, altså den hockeystav, er den knækket?
1: Ja, yeah, den er jo ikke på den måde, at den, den måde som det er blevet fremstillet på, som jo aldrig har været det, det har betydet. Den kritik kan man jo i hvert fald ikke bruge om regeringen, fordi det skulle jo så være, at vi ikke lavede noget nu og vi bare mm. lænede os tilbage og ventede. Men, Men det er jo simpelthen, at du bliver nødt til at lade mig svare, når du spørger. Så det passer jo simpelthen ikke. Altså vi kommer jo til at, hvis man tegner sådan en lige linje fra, vi tog, fra vi fik magten i 19 og frem til, til 2030 og ser på, hvordan reduktionerne ligger sig, så er det jo øh, altså en, 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 en næsten lige linje. Og, og det er altså til trods for, at vi også har truffet de der beslutninger, som skal føre til de, til de reduktioner, som er svære lidt flere år ude i, i fremtiden. Når det så er sagt, så er det klart, jeg synes, at det er faktisk en lille smule underligt, at det kan være kontroversielt, at man gerne vil være et forgangsland, der gerne vil udvikle nogle løsninger, som også resten af verden kan bruge, som vi ved. Altså, det er ikke noget, vi kan diskutere. Det er FN's klimapanel. Det er alt der har på det. Og hvis ikke vi får udviklet de løsninger, så kan vi ikke holde os under 1,5 grader.
0: Men hvordan går det med for eksempel power to x anlægne Hvor mange af dem er reelt i spil derude og leverer grønne brændstoffer?
1: Ja, jeg har ikke tal på præcis hvor mange, men, men altså det er jo en af de Altså, det er jo det, der kommer til at, at, at revolutionere hele verdensøkonomien. Der findes jo ikke et, en, en regering i et vestligt land i dag heller i øvrigt eller udviklingsland, som ikke betragter det som noget af det vigtigste Men... overhovedet. Så man kan jo ikke sådan. Altså, det ligger jo i spørgsmålet, spørgsmål. Der sker ikke noget, der gør. det, Der er jo masser af fabrikker i Danmark, der laver elektrolyseanlæg. Mm. Alt og topsøge kæmpe store på det ude i, i Asien. Vi kommer til Danmark også at og skulle flyve grønne flyvemaskiner. og de skal jo blandt andet flyve på den her brændstof. Øh, vi skal lave CO2 fangst, for vi kan putte noget grønt CO2 ind i den her øh, proces. Alle de der ting er jo, er jo godt på vej. Der er lavet både lovgivning, der sikrer, at det kan ske, der er sat penge af, og projekterne er gået i gang.
0: Altså, vi står jo i slutningen af 2023. Der er et godkendt anlæg. Er det godt nok?
1: Elektrolyseanlæg.
0: Et power to x-anlæg, der rent men, men faktisk det, okay. leverer.
1: Nu starter, nu, så nu starter vi lige fra Adam Eva. Elektrolyse, det er, når du tager vedvarende energi, det kan sådan set også være sort energi, men nu er det for vores tilfælde set vedvarende energi. Så putter du det ind i en elektrolyseanlæg. Så laver det det om til brint. Brinten kan så laves om til forskellige andre øh, flydende brændstoffer. Det kunne være ammoniak også til landbrugssektoren. Øh, og altså, der findes virksomheder i Danmark, som, som både producerer elektrolyseanlæg og sælger dem ude i verden. Der findes virksomheder i Danmark, som... Øh, altså, jeg ved slet ikke, hvad du mener, men jeg kun ét
0: power to x anlæg der reelt producerer grønne brændstoffer, for eksempel til vores fly- og lastbiler, hvor mange af dem producerer i en skala, der giver mening i dag i Danmark?
1: Men, men det er der ikke nogen, der gør, det er der heller ikke nogen, der gør i en skala, der giver mening. Noget sted i verden, men hvis du vil pege på et land, der, der er længere fremme end nogle andre steder, så tror jeg da, det, det vil være Danmark. Det tror jeg så kan være en starket frist, fordi og det er derfor, det er sådan lidt søde, måske, vi skal diskutere, om det hovedet er noget, der bliver så noget eller ikke gør. Fordi jeg tror, vi kan meget nemt tabe den der førerposition, fordi der nu bliver investeret milliarder og milliarder af euro og dollars i det i resten af Europa og i særdeleshed i USA med den nye pakke, de lige har vedtaget derovre.
0: Så det bliver en grøn game changer, selvom det ikke er oppe i en skala, hvor vi i dag kan levere grøn brændstof ja, til for eksempel fly og lastbiler og, og, øh, og skibstransport.
1: Præcis. Det første skib, altså Maersk har jo nu indviet deres første skib, som sejler på grøn brændstof, det er så ikke Power 2X, men det skal det jo gerne være på sigt.
0: Du får lige uh, en uh, sms her, uh, inden vi bliver ramt af en radioavis, og så fortsætter vi efter tre minutters nyheder uh, med ring til regeringen frem mod klokken halv to. Hvad siger ministeren til at uh, kvælstofforbruget i Danmark, uh, der er med til at smadre? Nee, hvad siger ministeren til kvælstofforbruget i Danmark, der smadrer naturen? 12 procent af landets arealer kan brødføde Danmark. Vi vil ikke brødføde resten af verden, når vores natur smadres, skriver Peter Andersen fra Brønde
1: der er kæmpe problemer med for store som fører til blandt andet ildsvind. Det, det er heldigvis sådan noget, det, der er også politisk opmærksomhed om, og som er en del af den finanslovsaftale, der er blevet vedtaget her til i dag, at vi skal gøre noget ved.
0: Sådan. Dan Jørgensen, tak for at være her i Ring til Regeringen. Vi fortsætter, som sagt, efter tre minutters friske nyheder fra Radiovisen. De kommer her. Du ringer, dig der lytter med, 7021 1919, eller du sms'er dit spørgsmål til 1212 12 til P1.
1: Du lytter til Ring til Regeringen. I dag er det mig, Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, der er vært. Jeg tager telefonen og svarer på jeres spørgsmål.
0: Og telefonnummeret er, Dan Jørgensen?
1: Det er 70 21 1919, eller hvis man vil sende en sms, så er det 1212 12.
0: Til P1. Og Dan Jørgensen, tak for at blive hængende og tage telefoner i ring til regeringen her på P1. En halv time mere frem til klokken halv to. Klar til at svare på spørgsmål fra lytterne om klima, og så er du jo faktisk også minister for udviklingssamarbejde. Jeg hedder Gitte Hansen og jeg skal sørge for at lytterne kommer igennem og at du svarer på spørgsmålene 70 21 19, 19, det ringer du eller du sms'er 12, 12 til P1 med dit spørgsmål eller øh, dit, din kommentar og øhm, vi kan jo starte med øh, at smide øh, Kim fra Jylland goddag Kim
2: Ja,
0: hej. hej Kim. Du er ude et eller andet sted, hvor det larmer ret meget.
2: at Prøv Vi prøver lige at gøre noget. <laughs> ja. her og så, og det hjælper sådan der. Var det ikke bedre?
0: Jo, det var meget bedre. Kim, hvad er dit spørgsmål jo. til ministeren?
2: Mit spørgsmål det er til ministeren, at det klinger godt nok meget hul i mine ører øh, at høre, at man gør meget for klimaet øh, og planter skov. Når det er, at lige sådan, som det ser ud lige nu, der er det jo faktisk ved at fjerne 12 procent af vores egen skovareal herhjemme, som leverer cirka en tredjedel af det træ, vi selv laver. Og, og øh, vi står lige nu på tærsten til, at i fremtiden, der kommer vi til at bruge det dobbelt træ i byggeri, fordi at det er, øh, de har substitutionseffekten. Det vil sige, at træ, det skal til at udfase mm. metal og beton, og Æ,
0: Kim, er du ude i byggebranchen, eller hvordan skal jeg høre det?
2: Nej, dig? nej, nej. Jeg har arbejdet de sidste 25 år ude i skovene på at fremme, at vi skal lave mere træ i byggeriet, altså i de private sektorer. Okay.
1: Men det, du må øh... referere til, Kim, er det, at vi er i gang med at etabinere mere urørt skov?
2: Ja, du ja. er faktisk ved at fjerne 150 ton CO2, <tryk> fra, for du kommer til at miste. 750.000.
0: Uh, det er mange Sådan tal, det der, Kim. Øh, lad os lige høre, hvad Dan Jørgensen har at svar til dig.
1: Men det er jo helt rigtigt. Ja. Det heldigvis er, er en del ikke bare regeringspolitik, men jo noget, der er bred opbakning til i Danmark, at vi skal have mere natur. Og, og de steder, hvor vi kan få allermest natur og mest biodiversitet, det er ved at lave urørt skov. Altså, hvor skov ikke bare er en form for plantage der skal lave træ. Det skal der selvfølgelig også være plads til, fordi det har Kim jo fuldstændig ret i. Vi skal også bruge træ som et materiale i, i fremtiden, men vi bliver simpelthen nødt til at have noget mere øh, vildt liv i Danmark, altså flere dyr og planter. Det, det er gået for, i den forkerte retning i alt for mange år. Der er uret skov Men Dan, ure, skover, det er jo ikke altså, sandt,
2: det du siger der. Det er jo ikke sandt. Det er simpelthen nødt til at korrigere det i, fordi at det, I ikke har sat jer ind i, det er jo faktisk, at ude i skoven, der har vi et faktisk fremgang i biodiversiteten. Men lad nu den ligge. Nu tager vi lige klimadelen i den der. Fordi der er, du, man er nødt til at forstå, at det, der er brug for i byggeriet, de sidste 25 år i går, der har vi plantet løvskov en masse med alle mulige blandingsbevoksninger, fordi det er det, regeringen har fremskyndet, og det er det, der har været tilskudt til. Og
0: hvad er problemet, Kim?
2: Problemet i det, det er, at vi kan ikke bruge noget som helst af det skov, vi har rejst de sidste 25 år til byggeri.
0: Okay. Det vil sige, Hvorfor at alle nu, Hvor, altså fordi... fordi det er en, der løvskov. Ah,
1: okay. Men når vi laver uberedt så skal det jo ikke bruges til byggeri. Det er jo hele dagen. Vi skal jo stå under tre dør, så skal det falde om, og så skal det røde, og så skal der komme en masse insekter, og så skal der komme nogle fugle. Altså, og det er jo ikke, vi taler jo ikke om, at vi ligger alt dansk skovdrift om. Altså, hvis det var det, vi gjorde, så kunne jeg forstå, at, at man var opfarnet omkring det. Men, men det, vi taler om her, det er, at vi, vi tager en, en, en pæn del, heldigvis, fordi vi skal være ambitiøse her, af, af dansk øh, natur genopretter den. Noget er det i skov, noget andet er, øh, vi udtager landbrugsjord, og gør det til natur. Jeg tror, hvis man spørger danskerne generelt, så tror jeg, der vil være meget få danskere, som vil sige, at vi har for meget natur i Danmark. Jeg tror, at næsten alle vil være enige i hvert fald lidt.
0: Sådan, det blev et svar til Kim øh, ude fra skoven, øh, der havde ringet på 7021-1919 til øh, ring til regeringen her på p Og så siger jeg øh, goddag til Premier Rode fra Brøndshøj. Ja, goddag. Goddag, Premier. Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
8: Mit spørgsmål til ministeren det er om Danmark ikke kunne gå forrest øh, i samarbejde med FN om et øh, stort øh, udviklingsprojekt i den tredje verden. Og det jeg tænker på, det er jo, at et af vores allerstørste miljøproblemer, det er jo, at, at havene stiger. Ja. Og det jeg tænker på, det er jo, at man har en teknologi i dag til at lave saltvand op til ferskvand. Og det giver jo mulighed for, at man kan lave projekter, hvor man fører værtsvand i egne, hvor der er tørke, for eksempel i Afrika, okay. og på den måde øh, sænker vandstanden, og samtidig skaber øh, et helt nyt miljø, mm. og samtidig selvfølgelig mange, mange arbejdspladser. Okay.
0: Og præben, hvor ved du noget om det her fra?
8: Jamen, det er viden for mig, vil jeg sige. Jeg er ikke på nogen måde ekspert i det her. Ej.
0: Okay. Jeg smider den over til ministeren Dan Jørgensen. Giver det mening, det her for dig?
1: Ja, jeg jeg, jeg er måske en lille smule usikker på, om det vil om det vil kunne hjælpe i forhold til, at vandstandene stiger, fordi de stiger så meget, at så meget vand vil man næppe kunne, kunne pumpe. Dertil kommer, at når vandstandene stiger, så er det tit også faktisk, når det så er i kombination med ekstreme værfænomener, altså storme og andet, at, at det så virkelig giver problemer for de her steder i, i verden. Men når det ja. er så er sagt, så synes jeg, at du har fat i den lange fordi der er mange steder i verden, hvor klimaforandringerne også gør, at man mangler færskvand, både til at drikke simpelthen, madlavning, sanitet, men jo også i i landbruget og i produktionen. Og derfor vil der være øh, rigtig mange lande, som i årene, der kommer skal finde nye alternative kilder til vand. Det kommer i øvrigt også til at handle om fred og stabilitet og sikkerhed, fordi når der er for lidt mm. vand, så har man også en tendens til at bekrige hinanden i mange af de her ja.
0: øh, Og det var altså et svar øh, til dig, Preben Rode, fra Brøndshøj, der havde ringet på 70 21. 1919 til øh, ring til regeringen på p Altså øh, det der med den globale opvarmning... Øh, Isen, der smelter, og vandstandene i verdenshavene, der stiger, det er jo noget, som mange mennesker beskæftiger sig med, også forskningsmæssigt. Og Dan Jørgensen, i juli i år, der gik klimaprofessor Peter Ditlevsen fra Niels Bohr Instituttet ud med et opråb til politikere og regering verden over. Det lød blandt andet sådan her i P1-debatet altså fra Peter Ditlevsen. Prøv lige at høre en gang, hvad han sagde.
7: I politikere, I bliver nødt til at gå ud og være mere modig og sige til folk, ja, vi skal i gang i teknologien, ja, vi skal i gang med nogle, nogle adfærdsændringer, ja, det kommer til at koste
0: Ja, og baggrunden for det her udsagn det var nogle beregninger, der ifølge klimaprofessor Ditlevsen og hans kolleger peger på, at de store havstrømme er i forandring, og det kan betyde mere vildt vejr, altså mere kulde nordpå hos os, og mere regn, tørke og storme i det globale syd. Og som sagt, den forudsigelse gik verden rundt i medierne. Er det sådan et opråb fra Niels instituttet som gør indtryk på dig som minister for globalt klima?
1: Ja, i allerhøjeste grad. Jeg vil så sige, at ja, det, det er jo desværre ikke nyt. Altså, det har vi jo vist i årtier, det her. Det er klart, at næsten hver gang, der kommer en rapport, så viser det sig, at, at det var endnu værre, end vi havde frygtet. Ikke? Men jeg oplevede det jo også som som en del af mit arbejde som udviklingsminister, fordi i rigtig mange af de lande, vi hjælper, øh, for eksempel i Afrika, jamen, der har den, kar- den opgave, vi har, den har skiftet karakter, hvor det før har måske været sådan klassisk fattigdomsbekæmpelse, uddannelse og ligestilling og den slags ting, vi arbejder med. Så ser vi nu, at stort set alle de udfordringer, de har, de bliver forværret eller accelereret af klimaforandringerne. Så altså i Niger, som jeg besøgte for, for et halvt års tid siden, jamen, ja. der er det sådan nu, at ørkenet, den spreder, som jeg hvad der svarer, til 400 fodboldbaner om dagen. Om dagen? Om, om dagen. Når det regner, så er det sådan et begreb, de kalder tørregn, fordi det er så varmt, at den fordamper, inden den rammer jordenregnen. Mm. Mm. Det er klart, når det er samtidig et land, der kæmper med politisk ustabilitet, der kom jo også en militærkup ganske få måneder efter, at, at jeg havde været der, øhm, som har den højeste fødselsret per, per kvinde, 6,2 børn per kvinde osv. Alle de her ting spiller jo sammen, så, så ja, Det det sker, og det bliver værre i fremtiden, men hvis jeg skulle komme med en tilføjelse, eller måske noget, jeg vil håbe, at forskerne også vil bruge lidt mere kommunikativ kraft på, så er det også at forklare, at det ikke kun er noget, der sker i fremtiden. Det sker faktisk også nu. Det er allerede sket mange steder i verden.
0: Og hvordan får det her en betydning på klimatopmødet i Dubai næste uge?
1: Kæmpe betydning, fordi de lande, vi forhandler med fra det globale syd, de øh, har også en forventning om, at vi i det globale Nord og Vesten er med til at betale for den grønne omstilling for dem, og at vi er med til at betale for, at de kan tilpasse sig. Sidste år skete der heldigvis det, at vi vedtog, at der skulle laves en fond for det, der hedder loss and damage, altså øh, tab og skade, det vil sige en fond, der kan hjælpe lande, der bliver ramt for eksempel af kæmpemæssige oversvømmelser, som den, der ramte Pakistan sidste år, eller kæmpemæssige... Øh, 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 det er være en meget langvarig tørke og kunne det være. Det, altså, der er jo masser af de her eksempler, ikke? Mm. Og, og det, det, det bliver så besluttet nu så i år, hvor vi skal have nogle penge i den der fond, og vi skal beslutte, hvordan den skal fungere. Det håber og tror jeg, at vi kommer til.
0: Ja, og og ifølge dansk flygtningehjælp, så stiger antallet af flygtningestøt. støt. Det er også en udvikling, vi har kendt til i flere år. Altså ifølge dansk flygtningehjælp, så er mere end 30 millioner mennesker verden over på flugt fra deres hjem, netop på grund af fødevareusikkerhed og også klimaforandringer. Altså,
1: kommer... Og konflikter, der bliver værre. Og
0: konflikter, der ja. bliver værre, ja. Kommer vi til at mærke det også i Danmark på antallet af flygtninge? Migranter.
1: Jamen, det kan man bestemt ikke udelukke. Altså, fordi det er klart, øh, når, når store folkemængder sætter sig, sætter sig i bevægelse og søger mod nord eller mod vest, jamen, så, så havner de jo også i, i Europa. Så, altså, det er klart, mange af de ting, som tidligere har ført til flygtningstrømme, vil jo også gøre det i fremtiden, men de vil, de vil nok gøre det i større grad, fordi en konflikt, som måske tidligere knyttede sig til nogle etniske og politiske skillinger, den, den kunne måske holdes der, hvor den var, men når de så også slår som adgang til vand og mad og frugtbar jord, jamen, så vil der være endnu flere, der vil blive tvunget på, på flugt, så, så det er helt sikkert også en dimension.
0: Så har vi Thomas fra Alten med. Goddag, Thomas. Er du med uh, os?
3: Ja, det er jeg da. Godt, Thomas. Ja, I, er I med mig. Vi er
0: med dig, ja. Stil godt. du dit spørgsmål til minister Dan Jørgensen?
3: Ja, men det er sådan, jeg bor i en anden motorvej, der i øjeblikket er ved at blive udbygget fra 4 til seks spor. Og jeg bor selv ved en jernbane, der over 150 år gammel. Den har et spor, og i en er der to spor på en hovedlinje. Det kom der for 100 år siden. Og jeg vil bare høre, jeg kan ikke rigtig se... Bag, hvordan vi kommer nemmere øh, tættere på, på, på at løse klimaforandring ved at udbygge motorveje. Fordi det er jo sådan, at den her jernbane, den er godt nok ved at blive elektrificeret. Øh, det gjorde man for 100 år siden i Sverige og i Tyskland. Og den, også, den har fået to spor i stedet for ét. Det er også 100 år siden. Så, 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 så øh, 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 jeg, jeg, det der med, at man, man, man gerne vil. vil øh, det, det er fint, man kan lave elbrændstof til, til jomborjetter og lastbiler. Men, men der er ikke ret meget, altså meget energien går tabt i selve produktionen.
0: Mm. Så hvad er altså, dit spørgsmål, Thomas, til ministeren?
3: Jamen, det er, det er hvorfor man bliver ved at, at køre med, med, med sort asfalt og sort gummidæk og kalder det en grøn omstilling. Altså, vi, 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 altså et, et eltog kan, kan bruge over 90 procent af den energi, der bliver sendt i en el
1: eller en elbil for den skyld. Det er kun 20 procent. Mm. Resten forsvinder i produktionen. Okay. Altså... Jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg tror ikke på, at vi nogensinde selv, hvis det var det, vi ønskede, at komme til en verden, hvor folk kun kørte kollektivt og kun tog og, og cykel. Altså, og selv hvis vi endelig kunne gøre det i Danmark, så... Jeg, jeg tror lige, du skal lade mig prøver at svare på dit spørgsmål. Så Selv hvis vi kunne, kunne blive enige om det i Danmark, hvilket jeg hverken tror eller egentlig ønsker, så vi vil vi jo i hvert fald ikke kunne det globalt. Og det kan godt være, at du kun har sådan lidt hånd til over, så at vi gør noget for at gøre flytransport og skibstransport grøn, men, men faktum er altså, at der vil komme betragteligt mere flytransport og skibstransport i en verden med 10 milliarder mennesker, selvfølgelig i 2050 end i dag. Derfor ser jeg det som min opgave at være med til at prøve på at sikre, at vi kan få gjort den grøn. Og så synes jeg, at du har til gengæld en, en rigtig god pointe i vores ligger balancen så egentlig mellem det kollektive og, og det private. Øh, men den balance er jo selvfølgelig også af hvor meget af det private, der er el. Fordi hvis vi kører alle sammen på, på elbiler, så er det klart selvfølgelig, det er også noget at sige, hvordan den elbil er produceret, og det ene eller anden det giver sig selv. Men altså, elbiler kører jo også på motorveje, og mm. de Elbil har også, nu kalder du det sorte dæk, Elbil har også sort dæk, men det gør jo ikke en elbil sort. Så, så det er noget med at finde en, en balance.
0: Men hvor meget ville debatte, hvis vi blev enige om, globalt set, at vi skulle flytte meget mere transport over på, for eksempel jernbanen, som Thomas er inde på?
1: Ja, men globalt set, der kommer der til at være behov for betragteligt mere, både kollektiv transport og flere biler på, på vejene. Det, det, det er jo helt åbenlyst, at når vi bliver 10 milliarder mennesker, når der kommer, som sagt, 5 millioner flere om året i Nigeria, så giver det ligesom sig selv. Og oven i købet, de bliver rigere og rigere, så giver det sig selv, der skal transporteres mere. Vi håber selvfølgelig på, at så meget som muligt af det kan blive grønt. Og det må være det, der er fokus for det arbejde, vi laver.
0: Du lytter til Ring til Regeringen på P1, det er den direkte vej til magten. Og i dag er det minister Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, der tager telefoner og svarer på spørgsmål fra dig, både på telefonen og på sms'en. Du ringer 7021 1919, eller du sms'er 1212 til P1. FN's Miljøagentur, du ved det, Dan Jørgensen, var jo ude med nye tal, de tal i sidste uge, 2,9 graders temperaturstigning frem mod år 2100, selvom vi egentlig havde lavet en aftale verden rundt om, at vi skulle holde os på de 1,5 i temperaturstigning Paris-aftalen. Og i den forbindelse, da vi fik de nye tal på 2,9 frem mod år 2100, der var FN's generalsekretær Antonio Guterres ude og sige, At den globale opvarmning og de nye tal er det han kalder en dyb kløft fuld af ødelagte liv, brudte løfter og fejlslagende lederskab. Svigt af de sårbar og mistede muligheder. Hør lidt af af etteros her.
2: The report shows that the emissions gap is more like an emissions canyon, a canyon littered with broken promises, broken lives and broken records. All of this is a failure of leadership. A betrayal of the vulnerable and the massive missed opportunity.
0: Ja, har han ret, os?
1: Ja, det synes jeg faktisk desværre, jeg må sige, at han har. Altså, det, det går jo for langsomt, og der, hvis ikke vi ændrer kurs nu, jamen, så kigger vi jo ind i en fremtid med, med nogle meget, meget alvorlige konsekvenser, specielt for de dele af verden, som er ramt allerede nu, ikke? Når det er sagt, så, så tror jeg også, at man vil finde andre talere, af Gautetis, hvor han også påpræger nogle af de ting, som jo faktisk går i den rigtige retning.
0: Har du mistet modet i forhold til at få stoppet den globale opvarmning? Nej,
1: det har jeg faktisk ikke. Nogle dage kan jeg også godt blive deprimeret. Jeg, jeg, jeg læser jo også, alle de der rapporter har, har gjort det i 20 år, jeg gik ind i politik på grund af det her. Dengang i 2004, da jeg stillet op første gang. Mm. Der var der ikke så mange, der synes at det grønne var det vigtigste på dagsordenen dengang. Men altså, jeg er jo, det var Svend Augen, der fik mig ind og alt muligt. Så vi, vi sad jo allerede dengang og læste de der rapporter. Hvorfor var der ikke flere, der beskæftiger sig med det her? Så jo, altså nogle gange kan man jo godt tænke, det er da helt vildt, at der er gået så lang tid, der ikke sket nok. På den anden side så lad os se på, hvad der skete i år. I år har USA, for ganske få siden, der benægtede USA's præsident Trump, han benægtede der overhovedet var klimaforandringer, hvis der var, fordi de i hvert fald ikke menneskeskabte. Nu har de vedtaget den måske mest ambitiøse klimapakke noget sted på planeten nogensinde. Kæmpe milliardinvesteringer i grøn teknologi. Så kan vi se på EU. EU har vedtaget nu en pakke, som gør, at vi kan reducere vores temperatur, undskyld, øh, drivskabsudledninger med Ja, det var egentlig 55 procent, men det viser sig faktisk at blive 57 procent. Det havde jeg overhovedet ikke turde regne med for ganske få år siden. Og så er der altså enkelte lande, hvor jeg fortalte mig at betragte Danmark som værende et af dem, som så går endnu videre med nogle meget ambitiøse både, både klimamålsætninger, men selvfølgelig også politikker, der skal følge dem op. Og, og, og man kunne også pege til Kina meget mere vedvarende energi. Altså, der, der, der er også ting, der går i den rigtige retning. Det går bare ikke stærkt nok, og der er stadigvæk... Specielt fordi, der er nogle af de store, der hænger i bremsen, ikke?
0: Vi var inde på det tidligere. Vi fik også en ny rapport i sidste uge fra udviklingsorganisationen Oxfam, der viser, at det er de rigeste også i Danmark, der klimasynder mest. Det handler blandt andet om luksusforbrug som private jetfly, store biler, sejlskibe og sådan noget som rumturisme. Og samtidig så viser rapporten så også, at alle andre indkomstgrupper i samfundet faktisk har sænket deres CO2-udledning. Og det er jo sådan en god historie over en årrække. Altså, nu skal du jo... Som...
1: Det, det, det er næppe rumturisme og, og private chatfly, der gør det store i Danmark, tror jeg, men, men jeg forstår godt, hvad du mener, og det er jo klart, at der er en, en, en global elite, som, som bruger utrolig mange penge på, på de her ting, og, og det det, der kan man da godt blive lidt forstemt at se på, det er det enige i.
0: Og nu skal du så, som sagt, til det 28. klimatopmøde i Dubai. Statsminister Mette Frederiksen skal med, udenrigsminister Lars Løkke skal med, og klimaminister, den anden klimaminister, Lars Årgaard, skal også med. Kommer du og den danske delegation til at sætte fokus på særligt de riges ansvar i Dubai?
1: I både år. Det bliver ikke sådan, at vi kommer til at sidde og, og, og kigge på personer, enkeltpersoner. Det bliver nok refereret til... En, to tre af de der enkelte personer i verden der laver rumturisme, jeg kender ikke, ja, det ved jeg ikke. Det kan være der er flere af dem, der, er experti, også store
0: sejlskibe, og ja, private jetfly.
1: Det er jo ikke dem der vi sidder og forhandler med, men, men, men vi gør det jo indirekte fordi at det er jo de lande hvor de hører hjemme, vi forhandler med. Og dermed når man sætter globale krav, så skulle det da meget gerne også øh, ramme de der meget store udledere på bundlinjen, selvom at jeg kan blive lige så farvet som alle mulige andre, og man godt kan ryste på hovedet nogle gange, hvad nogen vælger at bruge deres penge på. Så tror jeg alligevel dog trods alt, at vi skal holde fast i, at hvis vi skal redde verden for de værste klimaforandringer nu her, også på en kort bane, gøre noget, der virkelig batter noget, jamen så er det jo at omlægge energisystemet i Kina, så er det jo at sikre, at den kæmpemæssige befolkningstilvækst, der er i nogle afrikanske lande, som lige om lidt også har en stor købekraft, at den også bliver grøn. Så er det, at vi går forrest i vores del af verden også med at udvikle grønne alternativer, således at, at vi i fremtiden også kan transportere os med fly og skibe, så det bliver, så det bliver grønt.
0: Så siger jeg hej til Mette Brodersen fra Holbæk. Ja, hej. Hej, Mette. Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
9: Mm. Jamen, det var bare en idé, jeg kom med, fordi øh, jeg så det her debatindlæg omkring øh, landbruget i øh, ja i
0: debat. Altså, hvor har I du fjerte. set det debatindlæg?
9: Ja, altså øh, i fjernsynet det er 1 Okay. Øh, og så var det, at jeg lige hørte Dan Jørgensen også lige snakke lidt om, om landbruget og griseproduktionen. Ja. Jeg havde bare en, en idé, fordi at de snakker så meget om det her gylde der giver problemer ude i havene og for biodiversiteten. Jeg havde den her idé, at man jo kunne opsamle det, hvis ikke landmændene skal bruge det ude på marken, så opsamle det og køre det igennem det her, som er ved at blive udviklet over ved, i Greenway, hvor de brænder øh, øh, det af, så det bliver til biogas, eller til biokold. hedder det. Aha. Så det, altså alt medicinrester det forsvinder, og vandet forsvinder, og så står man tilbage med en tør masse. Og den tænker jeg, hvis ikke vi kan bruge den i Danmark, fordi vi har så mange kyster rundt om vores land, vi er et lille land, jeg forstår simpelthen ikke, det kommer jo ud i haven, jeg, jeg, jeg patter det stadigvæk, men det gør det jo, den her næring. Jamen, så må vi jo så stoppe med at bruge den her næring... Øhm Okay. Du skal
1: passe meget på med sådan nogle kætteriske idéer, for så er der nogen, der kommer og råber hockeystav efter dig. <laughs> Hvad
0: betyder det? Nej, det var men, bare altså, en lille joke. Jeg, poser, jeg, 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 altså, jeg lave, joker bare. Det er jo
9: vores affald til en ressource til andre lande, der ikke har kyster i nærheden. Altså, du må de, undskylde, den de blev de lidt bruge. tabt, ja, den joke.
1: Det var, du må lige det var, forklare at, den Det er refereret tilbage til noget, vi snakkede om i første time. Det er en super god... Nej, selvfølgelig, det kan du heller ikke. Det må du også undskylde. Det... Det er fordi, at noget af det, vi har diskuteret, det er det her begreb med en hockeystav. Altså, at nogle gange så træffer man nogle beslutninger no. nu, som først, yeah. som ikke giver noget lige i morgen, men som kommer til yeah, at give noget på sigt. Og en af de yeah. ting, vi netop har investeret i, som er det reneste eksempel på hockeystav, hvis man skal tale om det. Det er præcis yeah. det, du taler om. det. det og jeg, jeg, jeg
0: skal lige sige til dig, Mette, nu ser Dan, glad ud, ja, når du har ramt noget. fordi
1: du, det, det er Nå, det jo helt, det det bare, helt, helt, helt rigtigt, at selvom du ikke lige kan bruge det i morgen, og selvom det er dyrt og svært at opskille lige nu, så øh, ved ja, det vi, bedstyrt, det jo. Og når vi ja, har sådan en teknologi, hvor vi kan løse to problemer, både udlændinger på drivskasser og udlændinger, der skader vores biodiversitet, ja. så skal ja. vi da gøre men, det, og derfor vi også støtte ja, den her teknologi. Så jeg tror, jeg tror men, det bliver en af de store men, løsninger er det, i fremtiden.
9: det, Hvorfor fanden kommer alle de der næringsstoffer ud i haven? Det forstår jeg ikke. Der må jo være, vores jord må være så udpint, at det bliver vasket hurtigt ud, fordi at havde vi en jord, der var mere kulstofholdig og havde mere humus, så ville næring og vand kunne blive bundet der, ikke?
1: Jo, men det, altså, Vi har jo et industrielt landbrug, hvor man gøder ganske meget, både med kunstgødning mm-hmm. og med, og med ja. animalske gødninger. Ja. Og så prøver vi selvfølgelig på at, at regulere det så godt vi kan, men det er jo ret tydeligt, at det har vi jo ikke været så dygtige til de sidste årtier, Nej. fordi vi har jo for store problemer. Så derfor har vi behov for sådan nogle nye teknologier, som for eksempel pyrolyse, som du refererer til her, og ja. som jeg tror bliver bio. en del af. Altså,
9: Biokol er jo helt sindssygt, Det kan jo holde kulstof ja, ja. i i 100 år. Altså, eller mere.
0: Mette, jeg er nødt til at spørge, hvor ved du de her ting fra? Jamen, jeg, jeg interesserer mig for det hver dag. Jeg har
9: med, øh, jeg er både med i forening og i Permakulturforeningen.
0: Bety- så, og hvad arbejder I med? permakultur øh, er
9: permanente afgrøder på markerne, og øh, forening er, 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 hvordan det dyrker. Så, så du opbygger jordens ressourcer i stedet for at udpinde dem. Fordi den måde, landbrug dyrker på lige nu, hmm. der udpinder man jo jorden, fordi at man vender den, og hver gang man vender jorden og pløjer, så fik jeg det CO2 til atmosfæren. Er du
0: selv landmand, landkvinde, med det?
9: Jeg har faktisk en gård, ja. <laughs>
0: ah, der kan man bare <laughs> sige. Ja, <laughs> ja. Men, uh,
9: ja og, og min er landmand, han er konventionel landmand, så, uh, <laughs> så vi står faktisk og til at dele gården op.
0: Hvordan dele op?
9: Ja, vi, vi, vi kan ikke blive enige.
0: <laughs> Nej, <laughs> okay. på den måde, ja, alright. Må.
1: Det lyder som så, om, der så, er gang i den ved med at jeg der.
9: Jeg skal til at have den nu, den går der, og så skal jeg til at dyrke den rigtig ja. Okay, Nå,
0: spændende. Spændende, ja. Det er spændende. Kan. Være, øh, ja. Ja. Det kan være, at du får besøg ja. af nogen, der skal ud og lære lidt om den dyrkningsmetode. med det bryder
9: Ja, Jeg vil bare lige sige, at der er jo også klimatræer, som jeg skal til at dyrke som plantagetræer. Og de groer jo simpelthen så stærkt, og mm. det er jo CO2-4-træ. Så der er, ikke, der er ikke tilskud til det, fordi det ikke er et hjemmehørende træ, men det, det, for, det, er, det er ikke invasiv art. Så det okay, er lidt du står
0: mere,
9: øh, øh, Dan. Nå, nej, ja, men jeg, øh, har det med, jeg har allerede snakket med folk, som, som, som laver huse ud af det, eller og, i andre lande, og, og der er nogle danske firmaer, der også rigtig gerne vil have det, fordi at man kan fælde det allerede om 12 år, hvor det er 22 meter højt og 50 cm i diameter.
1: Hold da fast. Og det er jo præcis også, altså... Og så kan du dykke alle
9: mulige ting i bunden af ja, det
1: også. Nu talte vi med ting. en uh, tidligere, som var meget skeptisk over, at vi gerne vil have noget urørt skov, men ja. det, det er jo noget helt andet det her, men derfor kan det jo godt være fint, fordi... Det er
9: plantaseskov. Ja, Jamen, det er plantaseskov, kan... men det skal vi jo også bruge. Ja, det skal vi, fordi det ja. kommer til at mange tre om 10 år, men det, og det faktisk så mener jeg jo som regenerativ og permakultur, at mennesket kan rigtig gøre, gøre rigtig meget for biodiversiteten. Den bliver virkelig, virkelig mangfoldig, og blomstrende på én skår, for eksempel. Hvis bare vi dyrker i flere lag, og af flere mikrovirksomheder på én gård, ikke kun én mand, for det kan man ikke klare. Vi skal have mange flere mennesker tilbage på... Altså for eksempel vil jo gerne have nogen, der har høns nede under mine træer.
0: Så kan de altså... gøde lidt. Ja,
9: præcis. Skil altså, og måde, gøde. Jeg tænker at det hele, mm. hele øh, igennem, sådan, så vi kan få superfed jord her. Og oh. superfed biodiversitet. Sådan.
1: Så fik vi da sto- og og det stoppet min nærmere.
0: Ja. <laughs> <Ja>. Mette Brødersen, <laughs> ja. tak for din ø- ja. indspark og, og din viden her i Ringsregeringen. Ja. Og god fornøjelse med det derude. Ja, lige Godt. Sådan, Dan Jørgensen. Måske en af fremtidens landmænd.
1: Det tror jeg, der bestemt.
0: Tak for at være i Ring Regering og svare på spørgsmål så, øh, fra lytterne. Programmet her, øh, det blev til med hjælp fra Mathias Pedersen og Siv Søb Rasmussen. Jeg hedder Gitte Hansen. Som altid, så finder du os på DR.dk eller i DR Lyd, når du har tid og lyst. Og god tur til Dubai.
1: Tak.